0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Bảo Nhật và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư tổng kết công tác tổ chức Tết cổ truyền.
0: Trung tướng Tô Ân Sô thôi giữ chức tránh văn phòng, tiếp tục làm người phát ngôn Bộ Công an.
1: Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông chủ yếu là chương trình lớp 12.
0: Trong phần tin thế giới, vụ đánh bom tại đền thờ Hồi giáo Pakistan, cảnh sát nghi ngờ là cuộc tấn công trả thù có chủ đích.
1: Thái Lan đầu tư 8,8 tỷ đô la Mỹ xây dựng thành phố hàng không phía đông. Sau đây là nội dung chi
0: tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 19 về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023 và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương và các cấp ủy trong thời gian tới. Theo báo cáo, do Ban Bí thư sớm ban hành chỉ thị nên các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, việc tổ chức tết quý mão phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không để ai không có tết. thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, duy trì tạo khí thế mới, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thị trường ổn định, hàng hóa phong phú, đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm có nhiều tiến bộ so với tết nhiều năm trước. kết luận cuộc họp. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc ban bí thư sớm ban hành chỉ thị số 19 đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân vui xuân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi đoàn kết, tương thân tương ái, là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm mới 2023 Về nhiệm vụ sắp tới, Tổng bí thư lưu ý phải tiếp tục dự báo tình hình nắm chắc các khả năng tình huống có thể xảy ra Để có những biện pháp đối phó không chủ quan lơ là. Ngay sau nghỉ Tết Tập trung lãnh đạo chỉ đạo Tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả Các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương Và cấp ủy các cấp Từng cơ quan đơn vị địa phương Lập kế hoạch cụ thể của năm 2023 Để triển khai một cách bài bản Phấn đấu thực hiện thắng lợi Các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023 Năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng được các hoạt động trở lại bình thường, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.
1: Thưa quý vị, Phó Tủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030 vừa ký quyết ban hành kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo này chiến lược nhằm hoàn thiện thể chế chính sách kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng xây dựng văn hóa liêm chính phòng ngừa tham nhũng trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước đồng thời phát hiện xử lý tham nhũng thu hồi tài sản tham nhũng phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng hợp tác quốc tế thực thi công ước liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Ban chỉ đạo, chủ trì kết luật các phiên họp của Ban chỉ đạo, trình chính phủ ban hành chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030. Ban chỉ đạo sẽ họp thảo luận thông qua dự thảo chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến 2030 và hồ sơ trình chính phủ dự kiến vào ngày 15 tháng 3 tới đây, hoàn thành hồ, thơ, hồ sơ chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2023.
0: Chiều hôm qua tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Trung tướng Tô Ân Sô, Thôi giữ chức vụ tránh văn phòng Bộ Công an từ ngày 1-2-2023, tháng 2 năm 2023, tiếp tục đảm nhiệm chức danh, trợ lý ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an. Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đến nhận công tác và giữ chức, bộ Trấn văn vòng Bộ Công an kể từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 31 tháng 1 năm 2023, tại nhà lưu niệm Bắc Hồ, phường Phú La, quận Hà Đông đã tổ chức lễ báo công Dương bác và tiếp lửa truyền thống cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ vào quân đội và thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân quận Hà Đông năm 2023.
2: Sau khi tốt nghiệp Đại học Hà Nội nhận được giấy báo nhập ngũ, anh Lương Hoàng Minh cũng đã hăng hái đăng ký tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Môi trường quân đội là trường đại học lớn của tuổi trẻ, để mỗi người rèn luyện trưởng thành, thực hiện nghĩa vụ với quê hương, đất nước. Anh Lương Hoàng Minh, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, chia sẻ.
3: Là người đã tốt nghiệp Đại học và đã nhận được giấy lệnh gọi đi nhập ngũ, thì tôi sẵn sàng hăng hái và... Sẽ cố gắng thực hiện thật tốt để phát huy truyền thống bộ đội củ hồ cũng như là bảo vệ quê hương đất nước. Đối với tôi thì trước ngày lên đường thì cảm xúc của tôi luôn trào dâng khi nhận được lệnh gọi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Và tôi sẽ luôn cố gắng hết mình và làm sao để có thể thực hiện được tốt nhiệm vụ được ban chỉ huy giao phó cũng như là sẵn sàng bảo vệ quê hương đất nước.
2: Năm nay, quận Hà Đông có một tám trăm năm mươi bảy công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. qua công tác giả soát, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã có một trăm linh hai nam công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Trong đó có 78 công dân nhập ngũ và 24 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó có 11 công dân tốt nghiệp trung học cơ sở, 130 công dân tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học có 123 công dân và 47 công dân tốt nghiệp các trường cao đẳng. Thượng tá Nguyễn Lê Nam, chỉ huy trưởng bàn chỉ huy quân sự quận Hà Đông cho biết.
0: Chúng tôi cũng đã chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự của các phường làm tốt công tác gặp mặt, động viên, nắm bắt tình hình tư tưởng, và tổ chức thâm nhập và có thể nói đến giờ phút này, ngày hôm nay chúng tôi tổ chức cái lễ báo công dân bác và tiếp lửa truyền thống cho cái được cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023 và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và thanh niên thực hiện nhiệm vụ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân đảm bảo rất là tốt và có thể nói đến giờ phút này thì tất cả các lượng đã chuẩn bị sẵn sàng để ngày 16 tới chúng tôi sẽ thực hiện cái lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng và đầy đủ cái ý nghĩa. Đây là cái sự động viên, niềm phấn khởi cho thanh niên lên đường sẵn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2023.
2: Trong không khí trang trọng, tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo quận Hà Đông, quân nhân xuất ngũ và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thường niên của quận Hà Đông dịp đầu xuân năm mới cho quân nhân xuất ngũ và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Qua đây nhằm giáo dục cho học sinh thanh niên và tân binh lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc góp phần nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ và truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống lịch sử của dân tộc.
1: Chương trình riêng được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã làm việc với trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị trong năm 2023, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Hà Nội thực hiện chương trình xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng xúc tiến tại chỗ. Bên cạnh đó, đó, đơn vị tăng cường hoạt động, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch có tính liên kết vùng, liên kết ngành. Đổi mới hoạt động xúc tiến về nội dung và phương thức thực hiện, triển khai nhiệm vụ ngay từ tháng đầu của năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ sự tin tưởng trung tâm sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2023 và phát triển hơn nữa trên chặng đường mới.
0: Bộ Công Thương vừa chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, Hiệp hội Ngành hàng tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 1 năm 2023. Đây là hội nghị thuộc chuỗi chương trình. Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài được Bộ Công Thương thực hiện định kỳ hàng tháng. Hội nghị được tổ chức theo phương thức trực tuyến trực tiếp kết hợp với trực tuyến thu hút trên 500 đại biểu tham gia. Hội nghị tập trung thông tin về những diễn biến mới nhất ở các thị trường Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Hồng Kông, Trung Quốc, UAE cũng như các chính sách quy định thay đổi trong thời gian gần đây, đồng thời thảo luận về những khó khăn thuận lợi, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp địa phương trong công tác xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu với các thị trường nước ngoài.
1: Tại cuộc họp về giám sát chất lượng và sử dụng 600.000 liều vaccine Avac asf của Công ty Cổ phần Avac Việt Nam trên thực địa nhằm đảm bảo khi đưa vào sử dụng đạt yêu cầu về chất lượng, vô trùng, an toàn và hiệu lực, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết với tiến độ triển khai và kết quả tiêm vaccine thực địa đến thời điểm hiện nay, dự kiến trong tháng 2 sẽ có công bố việc sử dụng vaccine bệnh dịch tả lợn châu Phi trên toàn quốc. Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng công ty cổ phần avac Việt Nam và công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cần tăng tỷ lệ lấy mẫu kiểm tra để có những đánh giá chính xác hơn, đồng thời có những đánh giá khi tiêm ở quy mô nhỏ lẻ, bởi hiện nay các trang trại được tiêm hầu hết đang chăn nuôi an toàn sinh học cao. Cục trưởng Cục Thú Y Nguyễn Văn Long yêu cầu các đơn vị có những đánh giá kỹ hơn về dịch tễ, lịch sử cơ sở chăn nuôi, nguy cơ mầm bệnh. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để tiêm phòng thành công khi triển khai trên diện rộng.
0: Theo thông tin từ Tổng cục thuế tối qua, tháng 1 năm 2023, cơ quan thuế quản lý ước đạt 165.700 tỷ đồng, đạt 12,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,4% so với cùng kỳ của năm 2022. Cụ thể, nguồn thu từ dầu thô ước đạt 5.300 tỷ đồng, bằng 12,6% so với dự toán, bằng 167,7% so với cùng kỳ của năm 2022. Thu nội địa ước đạt 160.400 tỷ đồng, bằng 12% so với dự toán pháp lệnh, bằng 103,1% so với cùng kỳ của năm 2022. Thu thuế phí nội địa ước đạt 131.900 tỷ đồng, bằng 12,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 105,4% so với cùng kỳ của năm 2022. So với dự toán có 8/19 khoản thu. Sắc thuế đạt khá trên 8% trong đó có một số khoản thu lớn. Năm 2023, dự toán thu ngân sách nhà nước giao cho ngành thuế là 1.373.224 tỷ đồng, trong đó thu dầu thô là 42.000 tỷ đồng, thu nội địa là 1.331.244 tỷ đồng.
1: Giá ga thế giới tăng mạnh để giá ga trong nước tăng vọt sau Tết Nguyên đán. Theo các doanh nghiệp kinh doanh ga phía Nam, giá ga thế giới đã tăng mạnh thời gian qua, do đó giá bán ga lẻ trong nước cũng sẽ có những chiều hướng tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh ga thông báo từ ngày 1 tháng 2, giá bán ga lẻ sẽ tăng mạnh. Cụ thể, mỗi bình ga loại 12kg đến tay người tiêu dùng tăng trung bình 63.000-64.000 đến đồng, tùy thương hiệu. Và như vậy, thì sau lần giảm vào đầu tháng 1, giá ga đã quay đầu bật tăng mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, giá ga đã có một lần tăng và một lần giảm. Hiện giá loại nhiên liệu này đã lên mức tương đương thời điểm hồi tháng 3, tháng 4 năm 2022.
0: Chi cục thủy lợi vào phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết, hôm qua, bốn doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã vận hành 172 trạm bơm với 339 tổ máy để đưa nước từ hệ thống thủy lợi lên ruộng, phục vụ nông dân làm đất gieo cấy lúa xuân. Tính đến 7 giờ ngày 31 tháng 1, các tổ chức thủy lợi của Hà Nội đã cấp đủ nước cho 41.119 ha, đạt 50,68% tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023. Để tạo thuận lợi cho việc lấy nước gieo cấy lúa Xuân, từ ngày 30 tháng 1, các nhà máy thủy điện Tuyên Quang, Thác Bà, Hòa Bình đã tăng cường phát điện để bổ sung nguồn nước hạ du các sông, bao gồm sông Hồng, sông Đà, sông Tuống, từ 0 giờ ngày 11 tháng 2 đến 24 giờ ngày 8 tháng 2, mực nước sông Hồng tại trạm Thủy văn Hà Nội, đoạn quận Long Biên sẽ được duy trì ở mức trung bình là từ 1,8 đến 1,9 mét. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời sự Hà Nội nhanh, chính
4: xác, tương tác cao
1: Thưa quý vị, theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, lượng khách du lịch nội địa tháng 1 năm 2023 của Việt Nam ước đạt 13 triệu lượt người, trong đó có khoảng 4,5 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch tháng 1 năm 2023 ước đạt 46.000 tỷ đồng. Riêng 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, tức từ ngày 21 đến 26 tháng 1, toàn quốc ước phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 47,5% so với dịp Tết Nhâm Dần 2022 các địa phương đã chủ động làm mới sản phẩm du lịch, trang hoàng, trình trang, điểm du lịch, tổ chức nhiều sự kiện những văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thu hút các du khách, làm nổi bật đặc trưng văn hóa của từng địa phương. Theo Tổng cục Du lịch, tín hiệu bắt đầu quay trở lại Việt Nam của khách quốc tế cũng chứng tỏ hướng đi đúng đắn kịp thời của du lịch Việt Nam trong cơ cấu lại thị trường khách và chủ động làm mới sản phẩm của
0: mình. Thông tin thêm về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi dự kiến diễn ra vào khoảng nửa đầu tháng 7 và bảo đảm ổn định về phương thức tổ chức và cấu trúc, phạm vi đề thi. Thí sinh lưu ý, đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, phạm vi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12 và tăng cường nội dung vận dụng thực tiễn ở một số môn thi. Việc tăng cường vận dụng thực tiễn ở một số môn thi nhằm từng bước, tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Từ nay đến thời gian tổ chức thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường quán triệt quy chế thi và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi, phối hợp với Bộ Công an, thanh tra chính phủ, tập huấn nghiệp vụ về thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn các hành vi gian lận thi cử, nhất là gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao. Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi có 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên bao gồm vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội bao gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông.
1: Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đề nghị phối hợp xử lý hành vi lợi dụng logo phù hiệu Hội Nhà báo Việt Nam. Công văn nêu rõ, trong thời gian gần đây xuất hiện tình trạng có một số tổ chức cá nhân sử dụng trái phép hoặc giả mạo logo phù hiệu ghi tên các cơ quan báo chí, hội nhà báo Việt Nam dán trên các phương tiện tham gia giao thông. Hành vi này làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của hội nhà báo và các cơ quan báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị lực lượng Cảnh sát Giao thông trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện những hành vi vi phạm nêu trên cần phối hợp chặt chẽ với Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí để xác minh làm rõ động cơ, mục đích, xử lý nghiêm theo quy định.
0: Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đang tập trung duy trì ổn định hoạt động các trung tâm đăng kiểm trong nước, phục vụ nhu cầu người dân doanh nghiệp và phối hợp với cơ quan liên quan, chuyên nguyên, nhân gốc rễ, xử lý, phòng ngừa tận gốc các hành vi tham nhũng tiêu cực trong các quy trình kiểm định xe cơ giới. Theo ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Đăng kiểm Việt Nam, cả nước hiện có 31 đơn vị đăng kiểm đang tạm dừng hoạt động. Trong đó, Hà Nội chiếm số lượng nhiều nhất với 11 trung tâm, thành phố Hồ Chí Minh có 6 trung tâm, Thái Bình có 2 trung tâm. Mặc dù số lượng các trung tâm bị dừng hoạt động nhiều, sau tháng 1 năm 2023, cả nước vẫn có khoảng 530.000 lượt phương tiện được đăng kiểm, tăng hơn 24% so với cùng kỳ của năm 2022. Với các giải pháp cấp bách đang được triển khai, tình trạng ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hiện đã cơ bản được giải quyết. Trong tháng 2 năm 2022, cục đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì các giải pháp cấp bách đảm bảo ổn định hoạt động tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.
1: Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 13 bị can là cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901V vì hành vi nhận hối lộ. Trước đó, qua thu nhập tài liệu, công an huyện Thanh Trì xác định trung bình mỗi ngày các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận để làm thủ tục đăng kiểm nhanh, không bị gây khó dễ. Các chủ xe khi đến đăng kiểm thường để số tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng trong xe. Nếu chủ xe không tự để tiền trên xe thì khi trả xe, một số đăng kiểm viên sẽ chủ động yêu cầu các chủ xe đưa tiền. Tiếp đó, khi đăng kiểm viên phát hiện lối kỹ thuật sửa xe, sẽ thông báo cho chủ phương tiện biết, đồng thời yêu cầu họ phải đưa thêm tiền ngoài chi phí đăng kiểm theo quy định nếu muốn được cấp kiểm định xe đạt yêu cầu. Trong trường hợp chủ phương tiện không đưa tiền thì họ phải đưa phương tiện về sửa chữa, khi nào đặt yêu cầu thì quay lại đăng kiểm. Vụ án tiếp tục được Công an huyện Thanh Trì điều tra mở rộng.
0: Những ngày nghỉ Tết vừa qua là lúc mà rác thải sinh hoạt tăng đột biến, đặc biệt là các loại rác thải nhựa, túi ni lông, nhiều nơi xảy ra ùn ứ rác. Theo thống kê tại các địa phương, nhất là các đô thị lớn, lượng rác thải sinh hoạt trong đó có rác thải nhựa lẫn trong rác sinh hoạt tăng khoảng 30% so với ngày thường. Ước tính mỗi ngày cả nước phát sinh khoảng hơn 60.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó thì gần 10%, khoảng 6.000 tấn rác ni lông. Đa số lượng rác này được trôn lấp lẫn trong các bãi rác hoặc thải ra ngoại, ra vào nước. Ở không ít địa phương, nguồn nước tưới tiêu cũng đang bị ngấm dần bởi nước dỉ rác, một nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực triển khai các giải pháp liên quan đến vấn đề này, đó là các hoạt động truyền thông, các chiến dịch chống rác thải nhựa, khuyến khích nhà sản xuất và cộng đồng thu hồi xử lý tái chế bao bì rác thải nhựa, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường. Mặc dù đã đạt được một số kết quả bước đầu, nhưng trên thực tế, nhiều phong trào sau một thời gian đang có xu hướng trứng lại, việc thực thi các quy định chính sách, như luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022 và các quy định giảm thiểu chất thải rắn, trong đó có rác thải nhựa hiện cũng còn gặp nhiều khó khăn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài, những ngày làm việc đầu tiên của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đã quay trở lại làm việc trong không khí phấn khởi và nghiêm túc. Phản ánh của phóng viên
3: ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã triển khai ngay kế hoạch làm việc đầu năm. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, trong buổi sáng nay đã có khá nhiều người đến làm thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và tìm kiếm thông tin việc làm. Do đó, trong đầu giờ sáng, Trung tâm đã bố trí lực lượng làm việc nghiêm túc, đảm bảo không để người lao động phải chờ đợi. Ông Vũ Quang Thành nói
0: tất cả các phòng các bộ phận đều quay trở lại làm việc bình thường à, tiếp nhận các cái nhu cầu tuyển dụng cũng như tiếp nhận lực lượng lao động đến đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp chúng tôi cũng yêu cầu và đề các phòng bố trí lực lượng nguồn lực các đồng chí cán bộ đảm bảo để đủ để thực hiện và hỗ trợ tốt nhất cho những cái lực lượng lao động Thì chúng tôi cũng đã triển khai đầy đủ các cái nội dung kế hoạch công việc à, năm 2023 sẽ có nhiều những cái biến động cho thị trường lao động
3: không khí làm việc đầu xuân tại các cơ quan công sở ở thủ đô Hà Nội như Ủy ban nhân dân các xã phường, quận huyện, các ngân hàng diễn ra nghiêm túc với tinh thần, hoàn thành kế hoạch theo đúng tiến độ. Anh Hùng Anh, nhân viên văn phòng phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cho biết. À, ngày đầu tiên của năm mới, không khí làm việc tại cơ quan tôi rất vui tươi, phấn khởi. Sau tổ chức các hoạt động chăm sóc cây xanh, thì cơ quan tôi triển khai gặp mặt đầu xuân và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết tuần đầu tiên đi làm, thì mọi người về công việc, từ tác phong, lề lối, rồi nội quy, mọi người đều thực hiện rất là nghiêm túc. Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc sau nghỉ Tết Nguyên đán năm nay đạt khoảng 98% trong quân khí lao động khẩn trương, tích cực, được thể hiện ngay trong ngày đầu năm mới. Theo ông Đình Quốc Toàn, Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất Hà Nội, đa số các doanh nghiệp thực hiện chính sách lương thường và phúc lội tốt nên đã giữ chân được người lao động việc hỗ trợ đưa vào đón miễn phí lao động trước và sau kỳ nghỉ Tết là động lực để người lao động tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp và đi làm đầy đủ vào đổi năm mới. Ông Đinh Quốc Toàn, Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghiệp Khu Chế xuất Hà Nội, nói.
0: Phần lớn thì các doanh nghiệp sẽ khai xuân và cho công nhân làm việc từ ngày 9 Tết, tức là ngày 30 tháng 1 năm 2023. Thế và theo báo cáo của các công đoàn cơ sở, 100 doanh nghiệp mà thống kê cho tới giờ này, số lao động quay trở lại làm việc đạt
3: 98%. Trước đó tại buổi gặp mặt cán bộ chủ chốt cơ quan thành ủy Hà Nội trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đã nhấn mạnh năm 2023 dự báo tình hình có nhiều thách thức, khó khăn lớn hơn. Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển đồng thời triển khai thực hiện nhiều chủ trương, đề án lớn cụ thể hóa nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức trên các lĩnh vực từ thành phố xuống cơ sở đã kỳ cương, trách nhiệm càng kỳ cương, trách nhiệm hơn và cuộc tích cực, sâu sắc quyết liệt hơn, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận tụy, có trách nhiệm. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, càng khó khăn càng phải quyết tâm hơn, tạo bước đột phá mới đồng thời đề nghị cần nhanh chóng bắt tay vào công việc, thực thi nhiệm vụ theo kế hoạch, quyết tâm giành kết quả tốt ngay từ ngày đầu, tháng đầu để giành thắng lợi toàn diện to lớn hơn nữa. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có chỉ thị số 03 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ki mẫu 2023. Trong đó nhấn mạnh, cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các bộ, cơ quan địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công, thực hiện theo tinh thần chủ đề năm 2023, đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả. Phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2023.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Giới chức thành phố Pesthauer cho biết vụ đánh bom liêu chết tại đền thờ Hồi giáo ở thành phố này là cuộc tấn trông trả thù có chủ đích nhằm vào cảnh sát. Tỉnh trưởng Muhammad Azakhan xác nhận số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết đã tăng lên 95 người, trong đó có nhiều nhân viên cảnh sát và hơn 221 người bị thương.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong truyền tâm Hàn Quốc đã tái khẳng định cam kết an ninh kiên định và không lay chuyển của Mỹ đối với đồng minh Đông Bắc Á này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rằng nếu một bên đối dịch thách thức Hàn Quốc hoặc Mỹ, đó sẽ là thách thức liên minh giữa hai nước.
0: Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký nghị định về thủ tục thực hiện sắc lệnh Tổng thống liên quan áp giá trần dầu mỏ. Theo yêu cầu, hàng tháng, các công ty xuất khẩu dầu mỏ phải cung cấp thông tin về hợp đồng và giá bán, cũng như thông tin để xác minh rằng giá dầu không tuân theo cơ chế ấn định giá đối với người mua sau cùng. Ngoài ra, cơ quan hải quan phải ngăn việc vận chuyển dầu thô khỏi Nga nếu nhận thấy các cơ chế như vậy được áp dụng.
1: Trong bản cập nhật mới vừa được công bố, Quỹ tiền tệ quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023. Theo IMF, triển vọng tăng trưởng được cải thiện nhờ sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực tiêu dùng và đầu tư, cũng như việc Trung Quốc dỡ bỏ nhiều hạn chế phong dịch. Kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 2,9% vào năm 2023, sau đó sẽ tăng lên 3,1% vào năm 2024.
0: Một loại dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế châu Âu đã bắt đầu tăng trưởng trở lại và có thể sẽ tránh được một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lãi suất sẽ tiếp tục tăng với tốc độ ổn định và Ngân hàng dự kiến đưa ra quyết định về việc tăng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 2 tháng 2. Mức tăng này bằng với mức tăng tại cuộc họp cuối tháng 12 năm 2022, nhưng thấp hơn mức tăng mạnh 75 điểm cơ bản, tại hai cuộc họp trước đó. Sau
1: hơn một tuần nghỉ Tết nguyên đán, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh ở Trung Quốc đã trở lại bình thường. Buôn may, bán đắt và phát tài là những thông điệp cầu trong tiếng chiêng, tiếng trống cùng các màn múa lân sôi động đánh dấu ngày mở cửa đầu tiên sau Tết của chợ Hành Chính, khu chợ bán buôn quần áo lớn nhất tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.
0: Chính phủ Thái Lan sẽ bắt đầu các công trình xây dựng thành phố hàng không phía đông trị giá 290 tỷ bạc, tương đương 8,8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Dự án sẽ biến sân bay Utapau thuộc tỉnh Duyên Hải, giang của miền đông Thái Lan thành một sân bay quốc tế. Dự án sẽ trải rộng trên 1.040 hectare và có nhà ga sân bay. Nó cũng sẽ có không gian để chứa một khu thương mại tự do về hàng hóa vận chuyển, một trung tâm đào tạo hàng không và các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và đại tù máy bay
1: uống vội những chai nước khi xếp hàng vào kiểm trạng An ninh ném những chai rồ gội vào thùng rác tranh cãi xem sốt cà chua là chất lỏng hay chất rắn đó là những chuyện thường xuyên gặp phải ở sân bay những điều này sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2024 khi anh áp dụng quy định kiểm tra hành lý mới công nghệ mới sẽ cho phép hành khách mang theo chai lọ chứa chất lỏng lên đến 2 lít thay vì là 100ml như hiện nay trong hành lý trách tay và không còn yêu cầu hành khách lấy các thiết bị điện tử cỡ lớn như máy tính sách tay hoặc máy tính bảng ra khỏi hành lý sách tay để soi chiếu riêng
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Theo kết quả bốc thăm vòng năm cúp E3, Manchester United sẽ có cuộc tiếp đón West Ham Đáng chú ý, trên băng ghế huấn luyện của West Ham, huấn luyện viên David Moyes sẽ trở lại Old Trafford để đối đầu với đội bóng cũ David Moyes từng bị Manchester United ra thải vào năm 2014, chỉ 10 tháng sau khi kế nhiệm huấn luyện viên Sir Alex Ferguson. Trong 6 lần chạm trán gần nhất ở mọi đấu trường, Manchester United chiếm ưu thế trước West Ham khi thắng 5 trận và chỉ thua 1. Các trận đấu ở vòng 5 của V3 sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 2. Manchester City gặp Bristol City trên sân khách, còn Tottenham gặp đội thắng trong trận đá lại giữa Great Ham và hoặc self United. Trong khi đó, Brighton, đội loại nhà vô địch năm ngoái Liverpool ở vòng 4, sẽ có chuyến làm khách trên sân của Stock City. Ở các cặp đấu còn lại, những đại diện ngoại hạng Anh như Southampton hay Leicester City đều được chạm trán những đối thủ hạng dưới. Theo giới truyền thông xứ sương mù, đội bóng thành London chấp nhận trả mức phí giải phóng hợp đồng Enzo Fernandez trị giá 120 triệu euro, tương đương 105,6 triệu bảng. Kế hoạch thanh toán cho phía Benfica được chia làm 6 đợt nhằm tuân thủ các quy định luật công bằng tài chính của UEFA. Nếu thương vụ hoàn tất, Andrew Fernandez sẽ vượt qua Jack Grealish để trở thành cầu thủ đắt giá nhất bóng đá Anh. Trước đó, huấn luyện viên Graham Poster đã có 7 tân binh trong tháng 1 với hàng loạt cái tên tiềm năng như Jao Felix, Bariaste, David Forana, Michalo Muric, Andres Santos. Noni Maduke và Malo Gusto. Hàng nghìn cổ đội viên trung thành của Novak Djokovic đã luôn có mặt tại Melbourne Park để tiếp sức cho thần tượng của mình tại Australia mở rộng 2023. Và sau khi Nole giành điểm quyết định ở trận chung kết với Stefanos Tsitsipas, niềm vui lan tỏa từ Sun Road Laver cho tới quảng trường Garden, khi được thấy Novak Djokovic giờ cao trước cúp Nomen Brookes chung vui với người hâm mộ. Trong sự nghiệp, Chukovic từng vắng mặt tại Australia mở rộng 2022 vì không tiêm vaccine phòng COVID-19 và bị cấm nhập cảnh. Nhưng rồi chỉ một năm sau, anh đã trở lại mạnh mẽ với vị thế của người chiến thắng, nhà vua địch vĩ đại của Australia mở rộng. Ở tuổi 35, Novak hiện có 10 lần vua địch Australia mở rộng để sánh ngang thành tích sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam với Rafael Nadal. Bên cạnh đó, Novak Djokovic còn kéo dài chuỗi trận bất bại, Tại Australia mở rộng lên con số 28, chuỗi trận dài nhất của giải đấu này trong kỳ nguyên mở từ năm 1968.
0: Đài khí tưởng Thủy văn khu vực Đông Băng Bắc Bộ dự báo Hôm nay Hà Nội không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, thời tiết rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố là từ 11 đến 13 độ C, khu vực phía Nam từ 12 đến 14 độ C, khu vực trung tâm 13 đến 15 độ C. Trưa và chiều mai mùng 1 tháng 2, Hà Nội có nắng ấm, nhiệt độ cao nhất là 22 đến 24 độ C, độ ẩm không khí giao động trong mức từ 60 cho đến 73%. Trong tháng 2, Hà Nội chịu ảnh hưởng của 2 đến 3 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường, thời tiết ấm áp khi nhiệt độ có xu hướng tăng. Cụ thể, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 2, nhiệt độ trung bình tại Hà Nội phổ biến trong mức từ 17 đến 18 độ C. Từ ngày 11 đến ngày 28 tháng 2, ở mức là từ 18 đến 19 độ C. Trong tháng 2, tổng lượng mưa tại Hà Nội ở mức từ 15 cho đến 30 mm, thấp xỉ và cao hơn so với cùng kỳ trung bình nhiều năm là 23,3 đến 29,3 mm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.